0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Westkanadischen Tourismus Podcast und mit Exkursionen in die tägliche Wissenschaft und gelegentlichem Gelabere über irgendwelche Science-Fiction-Serien. Äh, heute wie immer bei mir sind äh, Christian. Ja, hallo. Ich wollte jetzt nämlich gerade schon was Falsches sagen. Äh, Uwe. Hallo. Und keine Stephanie, die ist nämlich in Urlaub und ich bin wie immer äh, Pascal. Zumindest das letzte Mal, als ich mich gefragt habe. Normalerweise würden wir hier über eine weitere Folge Stargate reden. Im Moment sind wir am Anfang der dritten Staffel unterwegs. Aber äh, wir nehmen heute auf und streamen heute aus einem besonderen Grund, nämlich äh, für die Online-Con von StarGateProject.de, Beliskner. Und egal, ob ihr uns jetzt über den normalen Weg oder über dieses Projekt gefunden habt, herzlich willkommen. Und wir erzählen euch heute ein bisschen was darüber, wie Sci-Fi die letzten 50 Jahre so gelaufen ist im Fernsehen und wie wir das fanden, sofern wir es miterlebt haben oder nachträglich wahrgenommen haben und was uns dabei so alles aufgefallen ist. Ja, das von mir zum Auftakt. Wir haben keine Zusammenfassung dieses Mal.
1: Nein, haben wir nicht. Aber dafür jede Menge Nerdwist.
0: Anfangen kann man vielleicht einfach, um zu erklären, wir nehmen das auf am 27. Juli. Das ist exakt auf den Tag, genau 25 Jahre nach der ersten Ausstrahlung von Children of the Gods auf Showtime. Nach der ersten Ausstrahlung einer SG-Folge. Und ja, seitdem hat sich ja einiges getan. Und wir wollen so ein bisschen, hoffentlich schnell und kurz, äh, darüber philosophieren, Was äh, hat sich in den 25 Jahren vor Stargate getan gehabt? Was hat sich in den 25 Jahren seitdem getan gehabt? Und ich denke, wir fangen vielleicht einfach mal am Anfang an. Sagen so 25 Jahre vor Stargate war es mit Science-Fiction noch nicht so weit her. Da war Star Trek zwar schon ein Erfolg gewesen, äh, der ausgereicht hat, um da drei Staffeln von zu produzieren und eine animierte Serie dahinter zu hängen. Aber äh, die Idee von großartigen Franchises oder so war bisher, wenn überhaupt, eher beschränkt auf äh, Druckproduktionen, nicht auf Fernsehproduktionen im Sci-Fi-Bereich. Ich glaube nicht, dass es vorher irgendwas gab, was mehr als eine Serie aus dem gleichen Universum im Sci-Fi-Bereich gegeben hätte. Weiß jemand was anderes?
2: Nein? Gut. Nee, 25 Jahre vorher.
1: Also es lief zwar schon Doctor Who, aber das war ja auch immer nur eine Serie. Mal gut, man gab mehr Aktoren, ja. klar. Aber
0: Nö, und auch, no. Star Wars war auch noch kein Begriff. Also ist quasi eine Welt, wie wir sie uns heute gar nicht mehr vorstellen können. <lacht>
2: kein Star Wars, oh. kein Star Trek. Wie konnten Menschen immer, so leben?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin aber immer wieder entsetzt, wenn ich feststelle, dass mein Vater, der jetzt auch gerade mal äh, 60 ist, bis zum heutigen Tag, glaube ich, Darth Vader nicht erkennen würde, wenn er ihm auf der Straße begegnet und nicht wirklich versteht, äh, was da irgendwie gemeint ist, obwohl <lacht> der zehn Jahre alt war, als, äh, na, das ist übertrieben, ich kann nicht rechnen, Entschuldigung, obwohl der 15 Jahre alt war, als Star Wars in die Kinos kam und eigentlich so während seines gesamten erwachsenen Daseins da oft genug was davon gehört haben müsste, sollte man meinen. Aber vielleicht ist der Mann noch einfach nur immun gegen Popkultur.
2: Also es gab
1: damals auch noch kein Internet, das darf man nicht vergessen.
2: Das ist mhm. richtig. Als Teenager, eine Zeit, in der man ja doch noch ein bisschen mehr in so einer äh, Nerd-Bubble sich versteckt, äh, was später nicht mal ganz so gut geht, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich in der Oberstufe extrem entsetzt war, als äh, irgendwer, also nicht ich, <lacht> irgendwer hat das Thema Star Trek angefangen und irgendwie ging es um Mr. Spock, ich weiß gar nicht mehr warum und dann saß wirklich ein Mädel aus unserer Klasse da und sagt, Mr. Spock, wer ist das? <lacht> Und ich weiß noch, dass das für mich echt so ein, so ein Klirren-Moment war. Wie es gibt Leute, die das nicht wissen. Was? Also, du, also, ja, ja, ich rede jetzt hier von meinem 16-, 17-Jährigen. Ich glaube, 11. Klasse war es, ja. Ne, so die Kante. Ja mein 16-, 17-jährigen Ich, das halt gesagt hat, was, also selbst wenn du das nicht geguckt hast, wenn du das nicht magst, du musst doch die Figur kennen. Nee, was ist das denn? Star Trek habe ich schon mal von gehört, aber habe ich nie geguckt. Und ist Mr. Spock von dort? Ich bin fast gestorben innerlich. <lacht> <lacht> Heute sieht man sowas entspannter, aber als Teenager war das für mich
0: wirklich äh, so, ein, so ein Clash of Cultures. Da wollte ich dir jetzt gerade schon ein bisschen widersprechen, wo du gesagt hast, so als 16-, 17-jähriger äh Konntest du dich noch besser in so einer Nerdbubble verstecken? Also ich sprich für dich selbst, ich mag meine Nerdbubble auch heute noch und die meisten Leute, ja. mit denen ich zu tun habe, sind nach wie vor irgendwie Nerds, aber Man hat was ich Kontakt dir geben muss, zu. es ist heute auf jeden Fall ähm, gesellschaftlich akzeptabler und verbreiteter irgendwie ein, ein Nerd zu sein und da, sagen wir mal, Spezialwissen zu haben über einen gewissen Bereich als das vor 25 Jahren war. Das oh, schon,
2: ja. das schon. was ich meinte, ist halt eher so, äh, mit, mit zunehmendem Alter äh, äh, hat man mehr mit Menschen zu tun, die halt nicht die kleine Clique in der Schule sind oder so. Ja, okay. ähm, und, und irgendwann findest du halt raus, dass du es schaffen kannst, so wie ich in einer IT-Firma zu arbeiten mit 30 anderen Leuten und äh, es gibt drei Leute, die mit dem ganzen Kram was anfangen können und die anderen sind irgendwie trotzdem ITler geworden. Also, keine Ahnung, wie ja. das geht. <lacht>
1: Ja, kann auch, manchmal sind manchmal mit Menschen halt komisch. Mhm. Aber es ist eigentlich genau so ein guter Punkt, um das mal äh, zu vergleichen, weil damals noch mal galt man als echt schon noch als Freak. Also damals heißt zu unseren Jugendzeiten oder halt ein bisschen davor, auch jetzt vor in der Vorzeit, galt man ja als Freak, wenn man so in so einer Nerdbubble drin war und so viel Spezialwissen haben hatte und dann, oh, der ist komisch oder oh, der ist verrückt. So ein bisschen halt, ne. Also nicht so intensiv, aber halt so, so ein bisschen. Und heutzutage muss ich sagen, zumindest mir ist es andersrum vor. Also zumindest scheint mir die Sci-Fi heute wesentlich massenkompatibler in vielen Fällen gestaltet zu sein. Nicht besonders jetzt bei Star Wars sehe ich das jetzt. Bei Star Trek teilweise auch, muss man auch sagen. Man versucht es zumindest. Aber bei Star Wars ist es mir intensiv aufgefallen. Gerade mit den Serien, dass die durchaus zugänglicher waren, als es jetzt früher der Fall gewesen wäre.
2: Oder das, das glaube ich auch aus? ja ja das auf jeden Fall ich glaube das sind auch ein bisschen zumindest mal in der der breiten Popkultur äh, Sicht ist halt auch Sci-Fi und Fantasy alles ein bisschen verwaschener heute früher haben wir das g- gefühlt noch ein bisschen klarer getrennt ähm, aber halt auch durch so Siegeszug von in der breiten Masse von DC und Marvel Welten hast du halt einfach mehr Leute die äh, mal allgemein fast das Fantastische gucken und lieben und, und das alles ganz cool finden. Und äh, ich weiß nicht, als also ich als Kind Spider-Man, ja, man hat vielleicht die Zeichentrickserie gekannt, ansonsten, wenn du die, wenn du Superhelden toll fandest, das darfst du als Kind, als Erwachsener bist du dann schon Weirdo und heute ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, genau das. Also das galt ja manchmal so als Kinderkram manchmal noch, wenn du das also als Erwachsener gemacht hast, galt du dir sie direkt als verrückt mhm. äh, obwohl es wirklich ernste Themen waren, wenn ich mir jetzt Star Trek angucke, also was die da schon damals versucht haben, äh, obwohl es gesellschaftlich überhaupt noch nicht möglich war, äh, eigentlich äh, war es schon sehr krass. Und jetzt?
2: Naja. Ne? Ja. Eigentlich, eigentlich war unser Aufhänger ja, wie hat sich Seifer entwickelt in der Zeit? <lacht> also genau. Ein bisschen, wie, wie hat sich die gesellschaftliche Rezeption geändert in der Zeit? Ist natürlich ja, gut,
1: das verknüpft. Das geht ja Hand in Hand irgendwo. also Sci-Fi hat sich ja der Gesellschaft irgendwann noch ein bisschen angepasst. Am Anfang hat man, war man noch in seinen Nerd-Nischpappel mittlerweile ist man eher in der Massenkompatibilität angekommen. Und Skasaget war also genau in der Mitte irgendwo.
0: Der ähm, Zweck von Sci-Fi hat sich auch, glaube ich, äh, erheblich verändert, die letzten 50 Jahre. Ähm, wenn du dir anguckst, was in den 60ern und 70ern an Sci-Fi geschrieben wurde, sei es jetzt Bücher oder sei es Filme, war das relativ viel äh, Utopien, also perfekte Zukunft für die Menschheit, wir lassen alle unsere Probleme hinter uns, wir verwenden irgendwie Science-Fiction, um zu beleuchten, was mögliche Lösungen für die Probleme von heute sein können, ähm, der, der Mensch als, als noble Kreatur, die über sich selbst hinauswächst etc. Und modernere Sci-Fi versucht eher, sagen wir mal, den, den Stand von heute in die Zukunft zu projizieren und zu gucken, wie das äh, Laufen könnte oder wie das schief gehen könnte und ähm, was da noch alles passieren könnte. Und äh, ja, dient auch sicherlich noch mehr als der, sagen wir mal, philosophisch-humanistische Aspekt von früher der der schieren Unterhaltung einfach.
2: Das auf jeden Fall. Ich glaube aber, was die Gemeinsamkeit ist, ist ein unterschiedliche, unterschiedliche Arten und Weisen, äh, den aktuellen Zeitgeist, die aktuelle Welt irgendwie zu reflektieren. Damals hat man sich halt eine utopische Welt vorgestellt. Ähm und hat damit gezeigt, was eigentlich gerade schief läuft, indem man gezeigt hat, wie es besser sein könnte. Wenn auch zwischendrin, also jetzt, ich bin jetzt in Gedanken so bei Star Trek, TOS und TNG, ähm, die Menschheit ist über Probleme hinweggewachsen und zwischendurch wird noch mal drauf angespielt. Das war ja früher ganz anders, aber zum Glück sind wir besser geworden. Und wie du sagst, heute wird eher dann das, was aktuell noch ein Thema ist, in die Zukunft mitprojiziert. Und es wird uns eher gezeigt, was wäre denn, wenn sich das leider nicht ändert. Ne? Star
1: Trek aber genauso
0: schon gemacht.
2: Ja, Star Trek hat schon immer so ein bisschen beides gemacht. Ne? Ja,
0: wollte kurz aber sagen. Die, das die In-Universe-Annahme von Star Trek war immer, wenn es bei Leuten Kacke läuft, dann sind das die anderen. Also für die Menschen läuft es bei Star Trek, von New Trek jetzt mal abgesehen, äh, eigentlich immer gut. Also die, die Föderation ist hier so das Ideal von dem, was Menschen werden können, klar, die haben vorher auch irgendwie noch einen Weltkrieg und irgendwie einen Eugenikkrieg extra mitgemacht, aber prinzipiell war das da der Punkt so, da, da, da erwartet uns, wenn wir unsere niederen Instinkte hinter uns lassen können, auf jeden Fall, oder wenn wir sie hinter uns lassen, werden eine bessere Zukunft. Während anderes Zeug ist halt so, ja, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Früher oder später äh, siegt eh unsere niedere Natur.
1: Da muss ich widersprechen, die ist nein. Das macht genau das Gegenteil.
2: Mm, Hängt das jetzt davon zeigt, ab, wie so oft, wo man die Grenze zwischen Old Track und New Track zieht, ne?
0: Das ist das Achso, eine. Das und ist auch da haben wir, auch da haben wir ja wieder die Entwicklung von, von TOS über The Next Generation, die das ja auch schon ein paar Mal zumindest angedeutet hatten, Hindern äh, hin dann zu Voyager und DS9, die schon öfter mal gesagt haben, so, ja, aber auch Sternflottenkapitäne sind nur Menschen in Einzelfällen auch mal ähm, das größere größere Wohl ihrer Gemeinschaft über das Wohl anderer Gemeinschaften stellen. Aber auch da geht es nicht darum, dass die niederen Instinkte gewinnen, sondern dass du sagst, okay, in Einzelfällen haben wir halt keine bessere Maßnahme, als das vorübergehend zu machen. Während wenn du dir jetzt, keine Ahnung, äh, na, eben hatte ich es noch auf der Zunge liegen, äh, Aktuelles Netflix oder semi-aktuelles Netflix-Cyberpunk, äh, das Unsterblichkeitsprogramm, wie heißt das? Äh, ja, äh, Altered Carbon? Ja, genau. Sowas anguckst, wo ganz klar ist, so, ja, wir haben jetzt einfach hier Kapitalismus bis zum besseren Ende durchgedacht und äh, da macht auch keiner mehr was dagegen und äh, jo, scheiß drauf. Also, ja. die, die Entwicklung finde ich schon relativ ähm, deutlich an der Stelle.
1: Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen nicht klicken, bei dir ist nein, aber von mir aus kann ich auch so unterschreiben. <lacht> so ist es jetzt nicht. Ähm.
0: So, nachdem wir die ersten 12, 13 Minuten von unseren 25 gerade schon aufgebraucht haben. Ohne über Stargate zu reden. Ich wollte gerade sagen, lass, lass doch mal hier irgendwie <lacht> zu, zu dem Platz, den irgendwie Stargate und damit da, da wir darüber ja gerade meistens sprechen. Wie seht ihr denn die die Platzierung von SG-1 in dieser Entwicklung? Oder oh. was hebt sich, wie hebt sich Stargate äh, von Serien, die davor kamen ab und äh, von Serien, die danach kamen vielleicht auch?
2: Also, Stargate hat ja im Gegensatz zu vielen anderen bekannten Sci-Fi-Serien den, den Punkt, es spielt im Jetzt. Also im Jetzt der Ausstrahlung, genau. aber sagen wir mal plus minus auch heute noch im Jetzt und nicht in 200 Jahren in der Zukunft oder sowas. Ähm, dadurch wird das Ganze dort ja von vornherein anders projiziert. Du kannst nicht die Utopie zeigen, weil in der leben wir gerade nicht. Du könntest versuchen, die Utopie auf anderen Welten zu zeigen. Das wird dann auch ein Stück weit gemacht. Wir lernen dann die Nox kennen. Man könnte sogar die Tolana da noch fast mit reinnehmen, die sich schon sehr positiv entwickelt haben. Wir kennt, es gibt auch böse andere und die Menschheit ist eigentlich immer so ein bisschen dazwischen. Und äh, wir hatten das im Podcast auch schon mal besprochen, wir haben dort ja so immer den Kontrast zwischen unseren Helden, die natürlich immer nur das Gute und das Beste und das Tollste wollen, auch wenn sie es nicht immer können, weil sie sind keine perfekten Helden. Versus, wir sind hier zwar im Militär, aber Teile des Militärs, den vertrauen wir nicht so und die Regierung, naja. Ne? Also da wird schon noch so ein bisschen der Zwiespalt eigentlich aufgemacht zwischen den hehren Zielen der, der Protagonisten und äh, den ansonsten teilweise doch nicht so netten Menschen, die ihn leider dazwischen grätschen.
1: Hm. Ja, das ist aber auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Stargate hat wirklich diese Lücke da reingestoßen, wo man reales, also wirklich die reale Welt weiterhin abbildet. Also irgendwann sind sie da ja auch ausgestiegen, weil sie dann doch mehr Richtung pure Sci-Fi gegangen sind, spätestens als wir die Raumschiffe der Erde hatten. Aber am Anfang konnte man echt noch meinen, okay, das ist ein Geheimprogramm und äh, die Wur- Folge Wurmhole Extreme ist Realität in irgendeiner Art und Weise. Man versucht <lacht> vielleicht irgendwas zu verstecken oder zu verdecken. Also damit haben sie auch immer ein bisschen gespielt, dann am Ende auch, ne? dass das einfach so ein Geheimprogramm ist und jetzt viele Politiker auch von davon wissen und so weiter und so fort. Und diese Lücke haben sie dann dann an der Stelle aber gefunden, um sich aber auch, denke ich, so habe ich es verstanden, von anderen sci serien abzugrenzen, weil zu so dem Zeitpunkt lief ja auch noch äh, DS9 und Voyager, die ein komplett anderes äh, Genre abbe- abgebildet haben. Es lief, glaube ich, sogar noch am Anfang noch Babylon 5, auch komplett anders und Stargate hat versucht, das einfach ein bisschen anders zu machen. Zwar das Sci-Fi sehr... zu sein,
0: Spannender Punkt, wenn ich drüber nachdenke, weil Stargate hat angefangen, dann mehr Richtung traditionellem Sci-Fi zu gehen, wie du sagst, mit hier eigenen Raumschiffen und so. In dem Moment als, ungefähr in dem Moment, als äh, Voyager und äh, DS9 dann aufgehört haben. Genau. Das war so ja, das um war es 2001 rum. Die Luft so ein
1: bisschen raus war. Ja, da, da lief dann auch Enterprise, aber Enterprise war ja eher so pre-Sci-Fi, so ein bisschen von der Definition ja. her schon. Und genau. Dann fing Stargate an, dann diese Lücke dann auch zu füllen weil er tot war an der Stelle.
2: Fällt euch, also wenn ich jetzt an die 90er zurückdenke, wir haben Stargate, wir haben aber auch so Serien wie Akte X, äh, die zwar, ja, würde würd ich jetzt war eher viel. sagen, ja, ja, meinetwegen auch das, das stimmt. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist eher so Fantasy und ähm, da ist das Motto, wie du gerade gesagt hast, ja, ähm, das könnte alles real sein und das wird vor uns vertuscht. Mir fällt gerade spontan keine aktuelle Serie an, die das als Thema hat. Ähm, Dinge, die äh. in der Realität, in der aktuellen Realität spielen könnten und andeuten, dass das alles wahr sein könnte, aber man verrät es uns nicht.
1: Also im K- entferntesten könntest du das MCU noch nehmen, wenn sie auf unsere Erde referenzieren. Das tun sie ja zumindest in Comics ab und an, in, Re- in der Fernsehserie nicht so oft. Aber sonst?
2: Mhm. Glaubt ihr, dass man so ein Thema heute noch gut unterbringen kann in der gefühlten Hochzeit der Verschwörungsspinner, die sowieso alles glauben, was sie hören? Ich
1: die glaube schon, mal. dass das geht, ja. Die gab es schon immer, diese Verschwörungsspinner. Die haben jetzt halt nur ein Sprachrohr, das wir auch mitbekommen.
0: außerdem Vorher war das außerdem, Spinner in der Kneipe. Das kann sein. <lacht> äh, du, du hast gerade gepennt, äh, weil es gibt nämlich mindestens eine Sci-Fi-Serie, die mir akut einfällt, die genau das als Prämisse hat. Und die sogar von Brad Wright ist, dem Menschen, der auch Stargate gemacht hat. Travelers.
1: Die war okay, ja, ja, okay. Doch. aber die ist auch relativ modern im Verhältnis.
0: Die ist von 2016 bis 2019 oder 20. Mhm. Stimmt
2: wobei es da ja äh, weniger um wir haben so eine aktuelle äh, Regierungsorganisation, die Sci-Fi-Dinge tut und vor uns versteckt ist da geht es ja um Zeitreisende, die in unsere Zeit zurückkommen und sich da dann verstecken aber ja, stimmt, es gibt eine eine, eine Zeichentrickserie ich komme gerade auf den Namen nicht Die diese also das das uns extrem treibt ähm, mit der Prämisse alle Verschwörungstheorien sind wahr die Regierung versteckt das vor uns und wir erzählen jetzt mal die Geschichte der Geheimorganisation, die das tut
0: Gott, ja. Du was ich, ich meine, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. auch auf Netflix. <lacht> Ach ja. Äh, Schön, wie wir wieder vorbereitet sind.
1: <lacht> sehr gar nicht, wie immer.
0: <lacht> ja, das, wie gesagt, dafür müssten wir vorher wissen, über was wir jetzt tatsächlich reden. Ja, ja. Ja. Das wollen wir ja gar nicht. Inside Job heißt Inside es. Job, genau. Aber da ist es
2: ja wirklich schon eine Parodie auf das Thema. Relativ explizit. <lacht> <lacht> was sich seit den äh, 90ern allgemein und somit natürlich auch seit Stargate sehr geändert hat, ist auch die Erzähl. Weise. Ähm, hier Netflix hast du gerade erwähnt. Ne? Ähm, serielles Fernsehen versus Streamingdienste hat natürlich verändert, wie äh, Geschichten überhaupt transportiert werden. Ähm, ich kann da jetzt nicht so genau sagen, ob, also so, so einen krassen Unterschied haben wir nicht äh, irgendwie in den 60ern, 70ern bis zu den 90ern gehabt, was das angeht. Da haben sich andere Dinge geändert. Aber seit den 90ern bis heute eindeutig ähm, nicht mehr abgeschlossene Folgen zu haben, die Staffeln einer Serie werden immer kürzer, 10, 11, 12 Folgen sind es nur noch statt 22, 23 und die erzählen aber dann häufig eine lange Handlung, ich habe eigentlich so einen 10 Stunden Film, den ich kleinhacke. hacke, ähm, das hätte in den 90er nicht funktioniert, da hat die, die ja. echtwelttechnische äh, Entwicklung, wie äh, solche Dinge transportiert werden, einfach auch den Stil geändert.
0: Wobei ich da ganz klar sagen möchte, das hat seine Vor- und das hat seine Nachteile. Also ich bin ein großer Fan von übergreifenden Handlungssträngen, Äh, die führen aber ganz oft dazu, dass äh, man dann meint, man müsste sich da in einen mega komplizierten Plot verstricken, ohne wirklich zu wissen, wie lange man hat, um ihn zu erzählen und deshalb sich von vornherein nicht überlegt, wie er aufhört. Man erinnere sich an das Debakel mit Lost. (lacht) Ähm, Wo wo sie im Endeffekt so viel Hype aufgebaut haben, dass es keinen sinnvollen Weg mehr gab, um da rauszukommen, der auch nur entfernte Prozentsätze der äh, Zuschauer befriedigt hätte. Und ähm, ab und zu fehlen einem diese Monster of the Week-Folgen schon. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist einfach nicht das Gleiche, wenn wenn so eine Staffel nach 10, 11 Folgen dann wieder vorbei ist, wie wenn du da halt irgendwie Äh, wenigstens mal drei, vier Wochen irgendwie so eine Folge am Abend gucken kannst und äh, trotzdem nicht die Serie schon gleich wieder vorbei ist.
2: Ja, das stimmt. Stargate ist ja lange genug gelaufen mit den allein schon SG-1 äh, 10-Staffeln, dass man da ja schon so ein bisschen Entwicklung auch drin hatte von äh, Ende der 90er Monster of the Week und ansonsten ändert sich nicht viel von Folge zu Folge über, äh, es äh, gibt mehr Charakterentwicklung und es verändern sich Dinge, bis hin zu, dass ich irgendwann ähm, die, eigentlich die gute Balance hatte zwischen Monster of the Week, aber das Ganze hat noch so einen Hintergrund-Arc, der ein paar Folgen weit geht und erst gegen Schluss sind sie leider mit den ganzen Ohrigedöns. gedöns schon langsam dazu übergegangen, dass es eigentlich gar keine abgeschlossene Handlung mehr nach Folge gibt, weil sie die komplette letzte Staffel eigentlich den einen großen Bösewicht bekämpft haben. Da haben sie zwar immer noch so ein bisschen abgeschlossene Handlung pro Folge gehabt, aber du kamst schon an das Problem, hast du eine Folge verpasst, kann es sein, dass du die nächsten Folgen nicht mehr raffst. Was durch Ach, Streaming natürlich harmloser wurde, ne?
0: Ja, was ich, was man auch noch feststellen sollte, weil du gesagt hast, Entwicklung ist mir das gerade noch eingefallen. Wenn du natürlich 23 Folgen hast, die irgendwie im Lauf von, von einem halben Jahr oder so rauskommen und ich sag mal in Universe neun oder zehn Monate abdecken, kannst du halt auch Charakterentwicklung ganz anders darstellen. Während wenn du zehn, elf Folgen hast, die, weil sie ja alle irgendwie eine zusammenhängende Handlung erzählen sollen, maximal irgendwie drei, vier Wochen abdecken, oder nach jeder Folge irgendwie einen Sprung von gefühlt drei Monaten haben, passiert deine ganze Charakterentwicklung eigentlich offscreen. Weil du hast dann die Leute jetzt die drei Tage hier und dann hast du sie drei Wochen später oder drei Monate später, äh, aber oder eher drei Monate als drei Wochen, und dann sind sie halt irgendwie anders. Aber wie sich das so, so inkrementell bewegt, kannst du an der Stelle viel schlechter sehen. Und das ist was, was ich fand, was in Stargate echt, gut gemacht haben, weil man da den Leuten auch wirklich äh, über die Zeit bei der Entwicklung zugucken kann. Der Einzige, bei dem das nicht so gut funktioniert, ist meines Erachtens Jack O'Neill. Ja, der wird dann zum General befördert, aber er ist im Wesentlichen einfach Jack O'Neill in einer anderen Uniform. Äh, Während Carter, Daniel und T.I. alle sehr deutliche Persönlichkeits- und und Erfahrungsentwicklungen durchmachen im Laufe der Serie. Ja, Mhm.
1: Wobei Gegenbeispiel für das, was du gerade erzählt hast, ist Strange New Worlds, aber das haben leider noch nicht viele Menschen gesehen, von
0: daher. <lacht> ja, du ja auch, nicht, nachdem es nach wie vor in Deutschland, glaube ich, keinen legalen Weg gibt, das zu sehen. <lacht> es gibt einen grauen
1: Weg. <lacht> Nennt sich Gut. VPN. In, in, ähm, du, du hast Urlaub gemacht. Gehabt. Du warst
2: im Urlaub in den USA und hast es gesehen.
1: Natürlich. Genau. Ähm, ich möchte jetzt aber auch keinen spoilern, von daher, jeder soll die Lehre genieten dürfen. Ähm.
0: Ja, gut. Aber der, ja. der Punkt ist, und das ist ja im Vorfeld auch schon bekannt, das ist ja eine Serie, die nochmal bewusst zum Originalkonzept gerade eben diese angesprochenen äh, Monster oder in dem Fall Planet of the Week-Folgen zurückgeht und da auch äh, bewusst abgeschlossene Handlungsstränge, die dann ein bisschen weiter äh, auseinandergespaced sind, äh, darstellt. Yep. Ja,
1: und yep. das da Was?
0: Ich wollte wollt sagen, und dazu trotzdem
2: so, ein, so einen roten Faden, so einen so Hintergrund-Story-Arc, bei dem du die ganze Zeit riechst, das wird noch eine Rolle spielen. Und der spielt immer so am Rande eine Rolle, aber ist nicht relevant, damit du jede Folge verstehst. Und da sind wir eigentlich wieder so ein bisschen in Anfang 2000er Fall. Ähm, hm. Es gibt einen übergeordneten Story-Arc, der dich dann irgendwie dranhält, ähm, Aber du musst nicht jede Folge gesehen haben, damit du alles verstehst. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Kompromiss.
1: Der auch gut funktioniert, vor allen Dingen. Ja. Und, äh, unser Stargate-Wiki hat uns übrigens mitgeteilt, äh, Prometheus lief 2003.
0: <lacht> unser Stargate-Wiki im Chat, ja, die Stefanie. Stimme aus dem Off. Stefanie hat im Urlaub extra vier DIN-A0-Seiten vorbereiten müssen, weil sie nicht wusste, über welche Themen wir sprechen werden.
2: <lacht> sie hat auch noch den Hinweis gemacht, in der letzten Staffel Stargate SG-1 wurde langsam die Handlung sehr vorhersehbar. Das stimmt leider.
0: <lacht> ja. ja. Damit kommen wir auch langsam schon wieder zum Ende unseres vorgesehenen Zeitslots für das Event am Sonntag. Also für die, die jetzt live zuhören, hört euch das auf jeden Fall vielleicht nochmal an, schaut, was es da noch an Alternativangeboten gibt. Für die, die uns am Sonntag hören, schaut euch unseren normalen Kram an, äh, chevron10.de. Und folgt uns auf Twitter, auf Facebook und äh, Mastodon und irgendwas habe ich noch vergessen, oder? Uwe? <lacht> ähm,
2: ja, also äh, ich weiß, dass Stargate Project das hier auch verlinkt und äh, ihr dann auch an die Show Notes kommt und da können wir das alles schön drin verlinken. Gut. Ansonsten noch viel Spaß beim Stargate Event Billiskner Sehr cooles Projekt. Tolle Idee von äh, Stargate Project und den Macherinnen. Uh, deren Name ich jetzt gerne nennen würde, wenn ich nicht so ein verdammt schlechtes Namensgedächtnis hätte. <lacht> nee, tolle Sache auf jeden Fall. Ich habe den Rest vom Programm ja angeschaut und ähm, ein paar von uns ist, äh, ich weiß, dass es irgendwie äh, im Forum Chat, Social Media und so weiter parallel am Sonntag äh, Programm geben wird. Ähm, also Kommunikation, Chat und so weiter mit den Teilnehmern und mit denen, die irgendwie Programm beisteuern. Und äh, da werden wir uns gerne auch noch beteiligen und austauschen und Ja, ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch eine längere Sonderfolge zu dem heutigen Thema machen, wo wir uns die Zeit nehmen, weil 20 Minuten sind knapp. Drei Stunden
0: werden wahrscheinlich auch knapp sein. Ich kenne uns. Dummgelaber expandiert (lacht) immer, um die verfügbare Zeit zu füllen. Das können
1: wir gut. Sagt uns doch vielleicht mal, ob euch das noch interessiert. In Kommentare, oder Chat, oder sonst wo. Gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß noch. Ein Hinweis noch. äh, Am Sonntag äh, nach dem Während dem Event werden wir prinzipiell äh, über einen Weg, den wir noch kundgeben, verfügbar sein, um eventuelle Rückfragen, Kommentare oder sonstige Dinge zu beantworten, kurzfristig. Yes. Feierabend. <lacht> Viel Spaß, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann noch. Tschüss.